0: Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a No Somos Nada. Como se dan cuenta, no está eh, mi compañera habitual, Paz que sigue en eh, Países Bajos en desarrollo de una misión eh, profesional. Como siempre, lo invito a que nos siga a través de Spotify. Ese podcast en Spotify ya tiene imagen. Seguramente usted nos está viendo. Y si nos sigue en YouTube, la campanita para que podamos seguir creciendo. Y titularísimo, cuando no está ninguno de nosotros dos, es otro que forma parte del grupo y cumple la premisa de no somos nada, porque no es pariente, no es nada de nosotros, que es James Gatica desde Buenos Aires. Don James, segunda ocasión consecutiva, qué placer tenerlo por estos lados.
1: ¿Cómo estás, Carlos? Muchísimas gracias por la invitación nuevamente. Desde Buenos Aires es bastante templado, llovía anoche, al menos no hay ola de calor como en Santiago, al menos. Sí, y antes, y hablando de lo que dice
0: James, le queremos mandar un saludo a todos nuestros compatriotas que han sufrido el embate de los incendios. Ojalá todo para ellos sea dentro de lo que se puede bastante mejor y tendremos que movilizarnos como sociedad para ayudarlos a pasar este amargo trago. Como siempre decimos al comienzo del programa, es, las opiniones que vertemos en este programa competen exclusivamente a quienes las emiten no representan necesariamente la línea editorial de Canal 13. óigame James, yo sé que a usted le gusta el Reino Unido y sabe mucho del Reino Unido. Y a mí me llamó la atención esta semana esta huelga multisectorial que tuvo que enfrentar el primer ministro Sunak, porque pese a todo lo que se argumentó de que se iba a constreñir el derecho de huelga, se lo iba a limitar, finalmente los sindicatos ingleses salieron, le dieron la cara... Y no la pasó muy bien el Prime Minister, Mr. Gatica.
1: Así es, Carlos. La verdad es que es un una serie de manifestaciones huelgas, paros eh, multisectorial de diferentes industrias y que tienen de carácter histórico, hay que decir que culturalmente los británicos sí se manifiestan pero bastante ordenado yo, sin ir muy lejos una, una experiencia súper personal cuando yo vivía allá me acuerdo que hubo una manifestación de profesores de la universidad donde yo estudiaba y que fue muy bien eh, planificada en términos de que con muchas semanas de anticipación sabíamos que iba a ser en ciertos horarios y nada más que eso y después de eso, volvían a sus labores. Y de esa misma forma también se ha desarrollado estos días. Lo que sí van a ser varias semanas. Comenzó este día miércoles principalmente con los profesores es decir, las clases de más de mil colegios a lo largo del país cerraron sus puertas porque precisamente los profesores estaban manifestándose en las calles eh, manifestando su malestar por los bajos sueldos y por la alta carga laboral eh, todo en un contexto de crisis eh, económica donde el costo de la vida ha aumentado de sobremanera en el último tiempo de las cuentas de la energía, por ejemplo. Eh, todo también viene con una desfase desde la pandemia, desde la guerra en Ucrania, desde toda la inflación que estamos viviendo, también una especie de pandemia mundial y se le sumaron los eh, servicios de buses, los servicios de trenes y las próximas semanas también van a ser el sector de la salud, las enfermeras, los paramédicos, eh, incluso eh, también el servicio postal. Es decir, es una seguiría de febrero del horror para el primer ministro que está exigiendo en este momento que por favor vuelvan, porque al menos con los profesores dicen la educación de nuestros niños es primero. ¿Cómo lo has visto tú Carlos? A ver, yo lo presenté acá
0: eh, desde el lado ferroviario una huelga que paralice Londres desde los trenes es terrible porque Londres se mueve a, a través de trenes pero a mí lo que me llama la atención es esto, a través de toda Europa las manifestaciones contra la inflación ya estaban en el caso francés se sumó una manifestación contra el plan de pensiones Es un tema que en Inglaterra está alarmado, pero que va a salir prácticamente apenas se pueda. Lo que me llama la atención a mí es eh, la, poca, eh, la poca flexibilidad política que tiene el ministro Sunak con respecto a esto. Ahora, hay que entender que Sunak es conservador y que el enfoque conservador involucra no negociar mientras haya huelgas. Pero también hay que hacer un acento en lo siguiente. La inflación en Europa está subiendo del 10% prácticamente en todos los países. Hay sectores ingleses que la pasan mal. Uno tiene la idea de que como es una nación desarrollada, no hay pobreza. Y hay pobreza, y pobreza además que se refleja sobre todo en los sistemas de salud. Y ahí, James, yo creo que hay, hay una deuda pendiente de, de, de los gobiernos. Sucesivos. Y también lo otro que noto es que la, el fallecimiento de la reina Isabel en algún sentido ha descomprimido a la sociedad inglesa y ese tipo de movimientos que eran rechazados, es decir, no podemos hacer esto para no afectar nuestro prestigio internacional, ahora son parte del paisaje y parte de una situación que los ingleses, entre otras cosas, por flemáticos, no manejan bien, pero no quiere decir que no tengan cierta fiereza
1: cuando tienen que protestar. Claro Carlos, tú bien dices, claro, el, 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 el partido que acompaña al primer ministro es el conservador, no hay forma de que puedan negociar mientras estén en paro, eh, él apela mucho a la educación de los niños, de que el servicio de salud, el, el famoso NHS va, va a estar paralizado, no va a poder atender a la gente, imagínate que los trabajadores de las ambulancias no estén trabajando, obviamente no pueden trasladar a los pacientes y le apela al partido laborista, al partido opositor, de que le diga a la gente de que tiene que volver a trabajar, de que dentro del gobierno, dentro de los gobiernos conservadores, los profesores, por ejemplo, han tenido el mayor aumento de sus salarios en, en históricamente, en el último siglo, lo mm. cual es un hecho, por un lado, pero que por otro lado también nos hace sostenible con la situación económica actual. Pero por otro lado, tú, tú bien resaltabas de que hay un Reino Unido un tanto diferente, un poquito más contestatorio, menos flemático, eh, pos la muerte de Reina Isabel podría ser. Quizás la, la historia nos va, nos va a determinar si ese fue el punto clave en, en la historia británica, pero la gente también está apoyando mucho esto. Sobre un 60% de la población apoya, por ejemplo, en la movilización de los de las enfermeros y las, eh, los paramédicos. Casi un 50% de los profesores. Yo escuchaba en medios británicos hablando a padres que decían no puedo mandar a mis hijos al colegio hoy día porque los profesores están en huelga. Yo apoyo a los profesores y yo me voy a tomar un día administrativo de mi trabajo que, no me, que, que lo voy a perder de mis vacaciones, por ejemplo, para quedarme en casa con mis hijos, porque apoyo la demanda, lo que ellos están reclamando en este momento, porque creemos que es crucial para nuestro país. Eso también responde a que hay como eh, hay una respuesta ciudadana que apoya a estas manifestaciones que están desarrollando no solamente en Londres, sino que en todo el país, desconectando al país de un lado a otro, un país mm. que de repente tan depende tanto del servicio de trenes, de buses, para poder movilizar a gente que se mueva en las grandes ciudades y que durante estos días. De una planificación muy británica que ya distribuyen los medios ingleses, han desarrollado para las próximas tres semanas en diferentes momentos, exceptuando obviamente los fines de semana. Sí, yo, yo agregaría una cosa que
0: uno la ve desde Latinoamérica, no la ve cuando vive en el Reino Unido, que es esta sensación de que el orden establecido a efectos de la pandemia, a efectos de la caída de la economía, a efectos incluso, si usted quiere apuntar un poquito más allá del propio Brexit, están obligando a los partidos ingleses a reformularse. Y en esa reformulación la sociedad sigue siendo, como bien dice James desde Buenos Aires, un factor muy importante. Es decir, eh, y el Reino Unido tiene dos partidos grandes que tradicionalmente, entre comillas, alternan el poder, pero que en sus bases filosóficas mantiene los mismos principios desde hace mucho tiempo. Esta coyuntura, esta serie de eh, paralizaciones escalonadas y multisectoriales, tengo yo la sensación para ir con James a Buenos Aires, que van a obligar a los partidos un poco a ayornarse, un poco a entender la sociedad en la que están envueltos y los cambios que le están pidiendo no solo la sociedad inglesa, las sociedades a través de todo el
1: mundo a sus intérpretes políticos. Sin duda, y eso también se suma a lo que fue la misma campaña del Brexit basada en las fake news, en las noticias falsas y que terminaron convenciendo a la población de que ser parte de la Unión Europea era un problema para el Reino Unido y que terminaron saliendo. George llegué al Reino Unido justamente poquito después de la elección y la gente todavía estaba bastante convencida de aquello, sobre todo en los sectores que obviamente habían votado, en las grandes ciudades no tanto, pero con el tiempo se dieron cuenta cuando empezó a entrar en funcionamiento, a verse los efectos de todo esto, es cuando se dieron los británicos cuenta de que Teníamos una relación que nos favorecía a nosotros como les nos favorecía a ellos también. Mm -hmm. En el, sin ir más lejos, justamente en el sector de los enfermeros o los paramédicos del NHS que se están manifestando, hay una población muy grande de polacos que justamente eran favorecidos por ser parte de la comunidad y que muchos de ellos al perder beneficios de visa han tenido que dejar el país y obviamente hay un vacío de personal muy grande que tiene que ser sustituido o copado por el personal local por ende están sobrepasados de trabajo recibiendo el mismo sueldo que ya no les es suficiente entonces hay que entender que el Brexit también ha tenido una influencia tremenda que recién están viendo los efectos y el costo para el país es significativo lo que también hay que entender es que el mismo gobierno que apoyó esto es el que sigue gobernando el, el país y que eh, van a tener que tener esta sensibilidad, que dices tú, con la gente que está sufriendo tanto en un país eh, que no estamos acostumbrados a ver que se queje tanto, ¿cierto? No está en su mm. naturaleza. Sí, hay, hay un tema, hay un tema de, de
0: ortodoxia política y con eso vamos a cerrar este capítulo de los paros en el Reino Unido, que tiene que ver con que... Los partidos interpretan a la gente. Finalmente los partidos son los interlocutores entre la gente y el poder. Cuando hay un divorcio entre la gente y los partidos, el poder comienza a erosionarse. En el caso inglés, no es que, es una que se vaya a caer mañana, no lo sé, pero lo que sí está claro es que los liderazgos de ambas colectividades van a sufrir cambios a partir de los cambios que la propia sociedad británica ha experimentado.
1: Es sin duda, es decir, en la historia reciente de los primeros ministros británicos no nos cuenta aquello de que no sabemos cuántos días contados tienen cada uno de ellos, pero... Siento que él ha tratado de hacer su mayor esfuerzo y eso lo ha demostrado, pero sin duda este es el primer gran desafío que tiene que enfrentar. Vamos a ver, yo creo que solamente los días y las semanas vamos a ver cómo qué tanto costo político saca y que todavía está respondiendo él por la gestión... Eh, no anterior, sino la anterior a él, sino recordemos la salida de Boris Johnson en estas fiestas en Downing Street durante la pandemia y que ahora eh, están conociéndose parte de las investigaciones y él, además de preocuparse de lo que está pasando en las calles, tiene que preocuparse sobre los escándalos que había en su residencia, en su oficina, dos gestiones anteriores, también durante el, la gestión del Partido Conservador. Así que esto nos dará para conversar, yo creo, que muchas semanas más, Carlos. Así es. Bueno, nos toca salir al quite desde
0: Santiago. Y hay una semana que tiene muchas cosas marcadas. Eh, hay un tema con Ucrania, hay un tema con Brasil, hay un tema con Perú. Pero yo quiero ocuparme hoy de los casos de brutalidad policial que se están dando en los Estados Unidos. ¿Y por qué me quiero ocupar de eso? Porque eh, en menos de una semana nos hemos enterado de dos asesinatos viles a mansalva, uno contra una persona en Memphis, eh, en términos de que estaba en un control de tránsito y sufrió una golpiza eh, troglodita. Y el otro, una, una persona que, eh, teniendo las piernas amputadas, huía de un control policial después de una denuncia de un presunto acuchillamiento. ¿Por qué lo quiero colocar hoy en No Somos Nada? Porque hay algo que está pasando en las policías del mundo con respecto a la represión y a la utilización del poder. Yo no estoy diciendo que las policías no deban reprimir porque esa es su función legal. Están facultadas y mandatadas para eso. Lo que estoy diciendo es que el exceso de fuerza que hemos visto en estos dos casos y en varios casos más a través de los últimos años, lo que uno termina pensando es que hay casi que una política en varias ciudades de Estados Unidos de... Mata primero y pregunta después, con el, la consabida molestia de, de los grupos que son afectados, que son generalmente grupos minoritarios. Habla de dos cosas para ir con James a Buenos Aires. Primero, de una deficitaria capacitación. No tuvimos la oportunidad de hablar con James ese tema, pero sí lo hablamos con Paz, aquel policía que fue apartado después de reportarse 50 violaciones o 49 violaciones eh, a, a códigos sexuales de su parte. Esa es la primera parte. Y la segunda, parece que los filtros psicológicos en las policías del mundo
1: están fallando. James. Sí, pareciera ser una tendencia, este sentimiento de impunidad que tienen algunos servicios de policía. Eh, en particular, siempre sale a la palestra la de Estados Unidos, ¿cierto? Y precisamente frente a detenidos de, de minorías técnicas raciales y que y que pareciera ser, obviamente podría responder a algunos problemas de índole psicológicos y que, y, que, y que diría uno qué tipo de controles hay, qué tipo de preparaciones hay, qué tipo de control o mantención eh, constante hay y de apoyo en temas de salud mental nuevamente, que es uno de los grandes temas, yo creo que de los, de los últimos años, están teniendo estas personas que se enfrentan también a situaciones de, de mucho trauma o quizás experimentan situaciones muy traumáticas en su día a día de trabajo y que terminan teniendo estas eh, transformaciones o... O problemas que los, los hacen actuar. Estoy tratando de buscar alguna explicación de por qué, pero pareciera ser esta gran constante que estamos viendo dentro de, de la policía, particularmente de Estados Unidos, y que ahora, gracias a los teléfonos celulares, ¿cierto? hace tanto tiempo, todo que ha grabado también en los mismos equipos que llevan los policías que ha grabado, y que no tiene que ver solamente de blancos frente, frente a negros, porque. Simplemente por el hecho de tener los uniformes policiales, estar en un nivel de superioridad y que como bien dices tú, mato y después doy explicaciones. Pero no es así. Ellos tienen que, tienen que controlar una situación y no a cualquier costo. Entonces, creo que hay una deuda pendiente ahí en términos de el apoyo, en términos de salud mental que tienen que. y controles también desde los servicios de las autoridades que preparan y, y, y controlan eh, continuamente a los equipos de policía porque es realmente inaceptable y no podemos seguir sorprendiéndonos cada cierto tiempo con un nuevo registro, con un nuevo caso. ¿Cómo olvidar a George uh, Foley hace. hace ya ¿Cuántos? ¿Cinco o seis uh -huh. años atrás? Y esa. Esa imagen realmente desgarradora Donde él decía No puedo respirar, no puedo respirar Hasta que no pudo respirar más mm. Y tenía un hombre encima con su eh, rodilla Sobre su cuello Solamente porque lo tenían que detener Entonces, que no queden solamente Yo creo que en el historial de imágenes Impactantes y que nos conmovemos Sino que tiene que haber una transformación Mucho más profunda en los servicios policiales Y no hablo solamente en Estados Unidos Sí, a ver, yo quiero tomar el
0: mismo punto que hablé con James del tema de los paros y los partidos políticos, ¿cierto? La autoridad en sí misma se valida cuando se ejerce adecuadamente. Eso es una verdad aquí y en cualquier parte. Cuando se presenta este tipo de abusos, si uno lo presenta en las televisiones que no son las televisiones de Estados Unidos o del Reino Unido, lo presenta bajo el argumento de que eso no se puede repetir. ¿Cuál es el problema de fondo acá? Que una vez que usted le pierde el respeto a la autoridad, cualquier otra cosa puede pasar. Y digamos que lo ha acontecido tanto en Memphis, tanto en Texas, tanto el caso que mencionó James, tanto el caso de Robert King ya hace mucho más atrás, lo único que hace es que haya sectores de la población que resisten el accionar de la policía porque sienten que la policía es discriminadora, es agresiva, es prepotente y ojo no le garantiza lo primordial que una policía le tiene que garantizar a una persona. Y repito, estoy hablando de Estados Unidos, no le garantiza la seguridad, porque la función de la policía es garantizarnos la seguridad a todo nivel, desde que no me roben, desde que yo pueda transitar, desde que reciba auxilio oportuno, desde que incluso si he cometido una infracción,
1: los derechos sean respetados. Coincido completamente, Carlos, y creo que, insisto, es una tiene que haber una transformación mucho más mayor y profunda del sistema y tiene que haber también un respaldo político de aquello para hacer esta transformación en el sistema policial y también en la sociedad que, como bien dices tú, no les da las garantías de seguridad de que va a contener una situación de inseguridad al que está la policía, sino que lo ven como, una, como, una, como un opositor y no una persona que debería estar ayudando a las familias, protegiéndolas en, es, en situaciones de peligro. Entonces, eh, hay un cambio cultural y de sociedad que en el algún momento, que eh, en algún momento falló, ¿cierto? Y nos, nos trajo a este paradigma que estamos viviendo el día de hoy. Sí. Cerrando el tema de la, de la policía
0: eh, y de los abusos policiales, hay que recordar que en una democracia cualquiera que sea, todos tenemos los mismos derechos. Esa es una verdad, no hay cómo negarlo y por lo tanto vamos a ver cómo evoluciona esto. James, hoy en Kiev, o Kiev si usted quiere pronunciarlo en ucraniano, en ucraniano hay una cumbre de la Unión Europea con la que la Unión Europea le demuestra a Zelensky que está de su lado. La pregunta para James es, ¿qué tan del lado de Zelensky está la Unión Europea? Porque Zelensky esta semana comenzó a hablar de aviones eh, Casa F-16 y ahí se trazó una línea, a mí no me gusta el término línea roja, nunca me ha gustado, se trazó una especie de, de frontera que parece ser que Zelensky no va a obtener.
1: Hemos visto, creo, que esa tendencia de Occidente, de la Unión Europea, de apoyos de los amigos, de los amigos OTAN de, de Ucrania, de mantener cierta mesura, tranquilidad, en términos de cómo vamos a ayudar a, a Zelensky y a Ucrania en términos de defensa, ¿cierto? Eh, en un momento se habló de, de tanques, ¿cierto? Hace un par de semanas conversamos aquello. Ahora Zelensky está hablando de aviones y yo creo que, si no han habido tropas que están ayudando literalmente a Ucrania en terreno es por lo mismo, entonces hay cierta ambición y quizás ansiedad de Zelensky en este momento de que se va a cumplir un año de que comenzó la guerra a finales de este mes de febrero de que no ven una salida pronta de que hay un desgaste también de sus tropas, que hay un efecto muy grande dentro de la población a nivel humanitario, hay un problema gigante en términos de infraestructura de que no ha podido ser levantada eh, toda la zona que es del oriente de, eh, del este de, de Ucrania que está en disputa, que no tiene una solución pronta, que tiene las tropas rusas ahí en su terreno todavía y que trata de hacer un punto de inflexión quizá importante y que en este momento ve que pareciera ser que la única forma es eh, doblar en términos de armamento de tropas o de, en términos de defensa y que la única forma que tiene porque Ucrania no tiene, es pedirle sus, a, sus, a sus aliados, en este sentido pero no veo que haya un compromiso o un, un deseo de poder ayudar de esa forma para poder para no poder involucrarse en términos de que esto se eleve a un mucho más la temperatura y la y los efectos en términos de violencia dentro dentro de Ucrania dentro del territorio ucraniano y eso creo que ha sido esta tendencia a lo largo del año y lo que hemos reflejado ahora solamente que increce in va aumentando a medida que eh, Zelensky no ve una solución rápida o por lo menos una victoria desde su lado. Sí, vamos llegando al
0: final de No Somos Nada, se nos fue rapidito hoy. Eh, raro que se nos vaya tan rápido porque gente, eh, tenemos conversaciones un poco más densas pero esta fue rápida. Yo voy a utilizar lo que me queda de programa para hablar de lo que está pasando en Perú. Eh, no me voy a meter en si rechazaron o no rechazaron los proyectos, por eso ya lo he contado tantas veces que me daría hasta vergüenza volverlo a contar. Lo que a mí me llama la atención es que la clase política peruana no entiende el problema en el que está. No es un problema de convocar una elección y no es un problema de restituir un presidente y no es un problema de que una presidenta renuncie, es un problema estructural. Y si Perú y su clase política no se dan cuenta de eso, uno de los países más respetados en la economía suramericana que es Perú, y una entre comillas de las democracias, y digo entre comillas que menos problemas tenía que era la peruana, puede empezar a escribir páginas muy complicadas. Ya las, este, perdón, ya las está escribiendo, eso pasa por hablar rápido. Ya las está escribiendo y van más de 50 fallecidos. ¿Qué le piden uno los políticos en un minuto de estos, de crisis? Grandeza. Y tengo la sensación para ir con James a Buenos Aires a, a su cierre, que en Perú la palabra grandeza...
1: La clase política no la conoce. Me voy a agarrar también de los problemas estructurales aquí desde casa, desde Buenos Aires, Argentina. Ayer el Banco Central de este país anunció que eh, ya van a empezar a imprimir un nuevo billete, el de 2.000 pesos. Actualmente el billete más grande eh, de circulación es el de 1.000 pesos, que ni siquiera alcanza los 3 dólares, en la equivalencia al cambio alternativo, que es el más de, el de uso más común, el más naturalizado aquí en Argentina, sobre todo por los turistas. Ni siquiera 3 dólares el de 1.000 pesos. Eso quiere decir que el de mil pesos, el nuevo, no va a alcanzar a los 6 dólares, es decir, 5 dólares y medio. Y eso, aquí en Argentina, con eso ni siquiera compras un kilo de carne. Estos, una vez más, así como en Perú, son medidas paliativas dentro de un sentimiento de negación de lo que estás viviendo el país, de de una crisis económica donde el mismo presidente Alberto Fernández dice que la inflación es una creación de los medios, una creación psicológica, que es una sensación que está en la cabeza solamente de la gente, pero que en la realidad en los bolsillos, en el día a día. Cuando la gente va a comprar, no es posible hacerlo con los sueldos que tienen, porque cada mes se hacen menos. Este billete de 2.000 pesos no viene a solucionar absolutamente nada eh, en un año que también es electoral y que el tema de la economía va a estar en el medio en el medio del, del discurso político, vamos a ver, va, va a salir un billete quizás de 5.000 o de 10.000, pero el problema estructural de la economía argentina parece no tener solución por ahora. Eh,
0: para cerrar y acogiéndome a lo que dice James, eh, hay un país en Sudamérica, no voy a decir su nombre, está al norte, es vecino de Colombia y vecino de Brasil, que ha cambiado su cono monetario como, no sé, 10 veces. Y esos billetes, pues sí, son muy bonitos. Mm. Eh, en Colombia, esos billetes, en un museo en el centro de Medellín, son una cartera. James Gatica en Buenos Aires, y a nombre de todo nuestro equipo acá en Santiago, hoy tuvimos la fortuna de que Matías Sáez es quien nos ha dirigido durante el programa, nuestro editor, eh, don Pablo Bustos, y todo el equipo, muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en una próxima oportunidad.